0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes,
1: yes.
0: Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know what like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh,
1: yes,
0: yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Oh, wow. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Ardouin sur Clé de Vot. Guillaume fait ses débuts dans le produit en tant que product manager chez Multiposting Group, intégré à SAP suite à son acquisition. Il rejoint en 2019 la startup Fleet en tant que senior PM et en est aujourd'hui VP Product. Guillaume vient sur Clé nous parler d'un enjeu stratégique de Fleet dont la spécificité est d'être à la fois un logiciel SaaS et une marketplace. Je te laisse quelques secondes pour te préparer avant de démarrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Guillaume, comment tu vas
1: Salut, bah très bien et toi Merci de me recevoir.
0: Ça va super bien, écoute, merci également de venir sur ce podcast, je suis super content de t'accueillir. Guillaume, tu es VP Product chez Fleet. Et tu viens nous parler justement aujourd'hui d'un challenge produit qui est lié à Fleet. Ce serait super que tu nous expliques ce qu'est Fleet concrètement.
1: Pour faire simple, c'est une solution de device as a service, c'est-à-dire qu'on propose un abonnement tout inclus qui va permettre les startups, les PME, les entreprises de euh, s'équiper simplement, de gérer leur matériel informatique et de le renouveler.
0: Ok, donc concrètement, vos clients, c'est qui C'est des grands
1: groupes, c'est des startups, c'est des PME Plutôt des startups et des PME, en gros des entreprises qui vont pas forcément avoir besoin de, d'un département IT et du coup qu'on va pouvoir accompagner dans, dans, dans leur accélération euh, sur la partie IT, quoi.
0: Donc ces startups ou PME contactent Flitz pour j'imagine recevoir euh, du matériel, mais aussi pour d'autres services, je suppose. Alors c'est principalement pour
1: recevoir du matériel, en gros souvent nous on, on nous contacte pour équiper ses salariés, surtout sur les boîtes en forte croissance, mais derrière en fait on va les accompagner sur toute la partie gestion IT, donc quand il y a des problèmes, nos matériels sont garantis, donc tout le service ticketing IT, et aussi pour le renouvellement, donc au bout de 36 mois, c'est un contrat de location de 36 mois, au lieu de faire dormir les appareils dans des cimetières un petit peu, on les renouvelle, donc les entreprises ont toujours le meilleur matériel et il n'y a pas de, de gâchis informatique.
0: Écoute, euh, merci pour euh, ces explications. Je suis super content moi euh, de pouvoir parler de Fit avec toi aujourd'hui parce que c'est une boîte que j'admire beaucoup déjà euh, d'une part parce que euh, il me semble si je me trompe pas que c'est une boîte qui est complètement bootstrap, il n'y a pas eu euh, de levée conséquente euh, pour pouvoir la développer comme beaucoup beaucoup de, de boîtes se développent aujourd'hui. et euh, je suis assez admiratif de ce type de boîte et secondo parce que bah tu es sur un type de service qui est particulier, on n'est pas sur du pur SaaS ou euh, des produits qu'on peut voir euh, tu vois euh, globalement sur l'écosystème startup mais là il y a en plus en jeu des produits physiques que vous envoyez etc. Donc trop cool de pouvoir euh, parler de ça avec toi et je pense que c'est juste justement une bonne transition. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un challenge produit qui est lié un peu à tout ça, euh, au modèle de fleet. Est-ce que tu peux euh, nous faire rentrer directement dans le vif du sujet um,
1: Du coup, moi, le, le, le challenge un peu dont je voulais vous parler, c'était, bah, comme, tu, comme tu l'as très bien dit, lié à notre business, c'est-à-dire comment construire une expérience utilisateur et surtout un onboarding pour un SaaS-enabled marketplace, ce qui est un peu le modèle de fleet. Quoi.
0: Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un SaaS-enabled marketplace pour les gens qui ne sauraient pas exactement de quoi on parle là
1: Ouais, tout à fait. Du coup, euh, SaaS enable marketplace, et eh ben tout simplement, il y a deux composantes, comme le nom l'indique. Il y a d'abord une composante marketplace. Du coup, la composante marketplace, c'est quelque chose de très simple. C'est du coup la mise en relation de différents acteurs d'un écosystème. Donc, dans notre cas, c'est le, l'écosystème du leasing informatique. Donc, il y a, on met en relation des partenaires financiers, des fournisseurs de matériel informatique et nos clients. Et la dimension SaaS. Donc, c'est dans le SaaS enable marketplace, il faut que la dimension SaaS soit une composante logicielle qui peut être standalone, en tout cas vendue éventuellement, mais en tout cas standalone, qui est indépendante du, du logiciel marketplace, quoi. Donc dans notre cas, c'est, c'est ce qu'on a appelé le, le cockpit. Donc c'est un logiciel qui permet de gérer la flotte informatique, de pouvoir créer un ticket quand on rencontre un problème avec son parc, de demander le renouvellement de son matériel. Euh, Ces deux composantes qui font un SaaS enable
0: marketplace. Ok, donc vos clients, quand ils souscrivent chez vous, ils payent un abonnement pour avoir accès à la fois à un parc de matériel, mais également à des services qui viennent compléter ce parc, c'est ça
1: Exactement. C'est vraiment le modèle du device as a service, donc comme le software as a service, mais autour d'un objet physique, un device. Donc, il y a un abonnement euh, inclus qui va dépendre, donc le prix va dépendre du type de matériel. Mais ensuite, il y a tout un ensemble de services qui sont inclus dans le, le package et qui permettent bah, de voilà d'avoir le meilleur matériel informatique et qui soit en parfait état de fonctionnement tout au long de, de sa durée de vie.
0: Et donc, tu rencontres un enjeu sur ce positionnement, sur ce parcours que doit avoir ton client, ton utilisateur, puisqu'en fait, il y a quelque part un peu deux offres qui sont ultra complémentaires, mais finalement un peu distinctes de par leur modèle. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui se passe concrètement comme comme problème en,
1: en 2020, du coup, moi, je rejoins j'ai rejoint Fleet en tant que premier employé début 2020. On a travaillé la vision produit, etc. Il y avait très peu de choses à, à l'époque. Et très rapidement, dans ma roadmap, j'ai, j'ai voulu retravailler l'onboarding parce que l'objectif, hein, on était c'est une Petite boîte, c'était les débuts de Fleet, et donc on voulait euh, bah, doper un peu l'acquisition. Donc je me suis dit, on va retravailler l'onboarding. Et très rapidement, en fait, la question s'est posée de quel onboarding on allait choisir. Donc il y avait des partisans de, de quelque chose de plus e-commerce, disons pour valoriser plus la, l'offre marketplace de, de, de notre modèle et, euh, et d'autres où en tout cas la question se posait de se dire bah oui mais on est un, un on offre un software aussi on est un, un provider B 2 B qui va bien au-delà de juste fournir un matériel informatique et donc il y a voilà deux écoles qui se sont affrontées on, et on s'est demandé bah, comment euh, comment construire le parcours utilisateur qui va le mieux refléter notre positionnement notre vision aussi à long terme et donc c'est un peu là que c'est un peu de là qu'a émergé la question de comment construire le, le meilleur parcours d'onboarding.
0: Quand tu dis qu'il y a, des, il y a deux partisans, deux types de partisans, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens en interne qui sont plutôt pour le modèle e-commerce, d'autres plutôt pour, pour le modèle euh, SaaS, c'est ça Oui, c'est ça. En tout cas, sur, en,
1: en, toujours dans l'axe de parcours utilisateur, c'est-à-dire que forcément, par exemple, des, des, des départements plus sales vont se dire bah, c'est mieux s'il peut commander très rapidement son ordi et vendre très rapidement. Mais quand on se place plus d'un point de vue branding ou même produit, c'est-à-dire plus la vision long terme, euh, on pouvait avoir Tendance aussi à penser que la vision, ça, c'est aussi importante. Certes, elle est pas la valeur perçue par le client est pas immédiate, donc il y a une mini friction éventuellement, mais elle est tout aussi importante pour le long terme et pour la perception globale du service de fleet. Donc c'est, c'est pour ça qu'il y avait un peu, euh, enfin, voilà, deux deux écoles.
0: Par quoi tu commences justement pour pouvoir commencer à, à mettre en place cette, cette démarche que tu vas nous décrire étape par étape C'est quoi le, le premier truc que tu fais
1: bah, le premier truc, c'est vraiment de zoom out, hein, comme on dit, c'est-à-dire de, de, bah, de revenir aux bases, c'est-à-dire de revenir à ce, quelle est la stratégie de fleet, quel est notre modèle, quel est euh, notre positionnement aussi en termes de marque. Donc en gros, on a fait euh, pas mal d'ateliers pour bien reclarifier ça avec les, les fondateurs notamment, pour se dire, OK, euh, comment on veut se positionner c'est, du, c'est finalement une question tout à fait de, de positionnement stratégique. Comment on veut se positionner Et donc, euh, donc, on a fait pas mal d'ateliers, utilisé pas mal de matrices pour vraiment définir quel était le positionnement quasiment de la boîte. Hein. Donc, c'est revenu, ça remontait quasiment très haut sur, le, sur la, la strate globale, mais ça a permis de, de bien derrière euh, réaffiner la stratégie produit qu'on voulait, qu'on voulait mettre en place.
0: Concrètement, c'est quoi redéfinir la stratégie produit Qu'est-ce que tu fais eh ben, on, fait des, on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de discussions. C'était des ateliers à, taf,
1: à chaque fois sur lesquels on s'est appuyé sur des, des matrices stratégiques, notamment. Donc, il y a eu deux grandes composantes. Il y a eu une composante atelier très stratégique, donc du positionnement par rapport à la concurrence, par rapport à l'offre et des positionnements plus de branding. Donc quel message on va travailler autour de ça Et donc c'était un peu les deux composantes de ces de ces ateliers stratégiques. Pour la partie euh, atelier Pure Strat, on a utilisé pas mal de matrices, Je, j'en, j'en ai quelques-unes là en tête qui étaient euh, la Bayer Utility Map ou le Strategy Canvas, c'est des ce sont des matrices qui sont disponibles en, en ligne qui permettent à chaque fois de de prendre un axe, un prisme de réflexion et d'après déconstruire ton business, bon, c'est, c'est des choses qui sont assez classiques, mais je trouve que pour le produit, c'est quand même très important aussi de, de bien aller se, se fondre et, et capter le, l'essence business quasiment de, de, de l'entreprise, surtout à ce stade où nous c'était les tous les, les tout débuts de fleet donc fallait on était en train de tout construire, donc ça, ça permettait de poser, de créer de l'alignement en termes de des aussi, de, de d'être bien sûr qu'on, qu'on marchait tous dans la même direction. Et donc ça a été des exercices très fructueux parce que derrière on a vraiment pu euh, voilà définir une vision claire qui est bah du coup celle que j'ai un peu décrit au préalable de notre entretien, c'est-à-dire ce SaaS enable marketplace, mais donc euh, avec euh, comme vision ultime le device as a service quoi.
0: Qu'est-ce qui sort de ces matrices vraiment Je veux bien que tu nous fasses rentrer un peu, euh, même si tu n'as pas tout en tête, j'imagine qu'on peut pas tout décrire mot à mot, ça va pas être perceptible sur un podcast. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as en entrée Est-ce que tu arrives un peu à, à sortir de ces matrices
1: Par exemple, la, la Bayer Utility Map, c'est d'un côté les, les, les étapes de l'expérience d'achat, donc achat, livraison, etc. Donc, qu'on peut... Customiser par rapport à notre business. Donc nous, par exemple, il y avait de l'achat, de la livraison justement, euh, l'usage du produit, potentiellement les tickets SAV, etc. Bref, toute l'expérience utilisateur ou acheteur, disons. Et de l'autre côté, des leviers, euh, alors eux, ils appellent ça utilities c'est pour ça que c'est buyer Utility Map. Mais donc, euh, est-ce que c'est plutôt de la productivité, de la simplicité, de la convenance euh, de la diminution de risque Donc en gros, les perceptions de valeur ajoutée que le client va avoir. Et du coup, nous, ça nous permet de, de d'alimenter une discussion et de se dire où est-ce qu'on veut se positionner Est-ce que sur l'achat, on veut plutôt privilégier la simplicité euh, Sur euh, la maintenance, diminuer le risque, etc. Donc, ça, ça permet d'être très, très, euh, j'ai envie de dire, euh, chirurgical presque sur euh, comment on va construire notre produit et du coup, à quels vont être les gros éléments de valeur ajoutée qui vont ressortir. Donc nous, par exemple, la simplicité, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les différentes euh, matrices qu'on a utilisées parce que c'était un axe différenciant tant d'un point de vue euh, marché que par rapport aux au vrais besoins de nos utilisateurs, quoi, qui sont là en l'occurrence des office managers qui ont beaucoup de tâches à gérer et donc là, le besoin de simplicité, c'est pas forcément des profils toujours techniques non plus. Donc le, la simplicité, c'est quelque chose qui est, qui est très vite ressorti et du coup qui a beaucoup servi derrière dans la construction du produit et donc de toutes les expériences utilisateurs.
0: Combien de matrices tu utilises en tout pour faire ces discussions
1: Je pense qu'on en a eu bien 3, 4 euh, au moins. Euh, on n'a pas tout fait. Après, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en ligne. Je recommande par exemple le, le site de, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Blue Ocean, je crois Blue Ocean Stratégie. Ils ont sur leur site des, des, des petites matrices comme ça en ligne qu'on peut qu'on peut utiliser. Euh, donc, on n'a pas tout fait. Je pense qu'il y en a qui sont plus adaptées en fonction de certains business. Mais euh, mais voilà, je dirais 4 5, 4, 5 à peu près, plus des matrices un peu plus marketing aussi. Donc, euh...
0: Ces matrices te servent à établir un socle de discussion avec euh, tes équipes. Concrètement, d'ailleurs, avec qui tu remplis ces matrices et avec qui tu parles
1: Alors là, c'était des ateliers vraiment très euh, leadership, quoi, donc avec les deux cofondateurs et moi-même. Donc, euh, le responsable plutôt euh, de la vision euh, commerciale, enfin le CEO et le CEO qui, a aussi, euh, voilà, qui était responsable aussi de la vision marketing, etc. Donc voilà, on s'est aligné euh, à trois sur cette vision-là. Après, on n'était pas bien plus dans l'entreprise à cette époque. Donc, euh, donc c'était en, en comité restreint, quoi.
0: En combien de temps vous remplissez ces matrices et vous êtes OK sur les discussions et de tous les éléments que vous mettez dedans
1: Je pense que c'est un travail qui a duré euh, un bon mois quand même. Avec euh, des allers-retours, on faisait d'autres choses en parallèle. Mais, mais avant que le, ouais, le travail ait infusé et qu'on soit bien, je pense que c'était, voilà, c'était un gros mois de travail. quoi.
0: Sorti de là, vous avez une idée un peu plus claire peut-être des éléments, des valeurs que vous voulez mettre en avant dans votre produit. Qu'est-ce que tu fais ensuite
1: ben bah la, la, la next step, ça a été de du coup bah, définir Comment on va refléter ça dans le parcours utilisateur Donc, de passer un peu vraiment à la phase, pour le coup, plus product design, j'ai envie de dire. Et donc, de de définir quel allait être bah, le le produit et donc euh, l'interface qui allait refléter toutes ces discussions.
0: Pour ça, qu'est-ce que tu fais concrètement
1: et donc concrètement, bah là, c'est passé par une grosse phase de benchmark. On a benchmarké les deux types de, 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 d'univers, disons, que j'ai pu un peu expliquer auparavant, donc des univers plus marketplace. Donc, on est allé regarder, Donc c'est, c'est souvent des e-commerce, mais on est allé voir des Mano Mano, des Amazon aussi, les, les sites de la FNAC pour les choses IT... On a regardé euh, même la SNCF, ça je me suis pas mal inspiré de la SNCF. Et sur la partie SaaS, bah, on est allé regarder voilà les, les, les grands succès français aussi. Euh, donc euh, voilà, Conto, Alan, on s'est aussi inspiré de la, de la partie voilà plus euh, SaaS, B2B, outils de simplification B2B. Et Donc euh, donc c'est les deux grands univers qu'on a benchmarké et qu'on a essayé de, de marier euh, à notre sauce. quoi.
0: Ils te servent à quoi euh, ces benchmarks et, et, et ce temps d'observation Qu'est-ce que tu sors de ça par exemple, sur chaque benchmark, à chaque fois, je disais « ça, j'aime »,« ça,
1: c'est adapté à notre business »,« ça, non ». Donc, ça permet un peu de faire comme une liste de courses de ah, « ça, ça, ça faudrait reprendre »,« ça faudrait arriver à mixer ». Donc, à la fin, on arrive à créer un espèce d'hybride entre ce dont on va avoir besoin côté marketplace, ce dont on va avoir besoin côté ça, c'est faire un bon mix des, des deux. quoi.
0: On n'a pas encore parlé du fait que forcément quand tu simplifies un parcours, quand tu recrées toute une offre, euh, c'est un travail qui nécessite beaucoup de recul, qui nécessite euh, finalement euh, bah, de s'attarder sur le problème les problèmes rencontrés par tes utilisateurs. À aucun moment, vous avez mené de la recherche utilisateur dans ce parcours
1: si totalement, j'ai, j'ai, j'en ai pas parlé, mais on a fait une une enquête utilisateur. Donc ça s'est passé en deux temps et d'ailleurs c'était en parallèle des ateliers stratégiques dont, dont, dont j'ai un peu parlé. Donc on a d'abord fait passer un questionnaire utilisateur à notre base utilisateur Ça c'était un, un vrai avantage quand j'ai rejoint Fleet aussi, c'est qu'il y avait une base d'utilisateurs existants donc qui avait pas forcément de logiciel, mais qui, qui connaissait le service, qui comprenait, etc. Donc on a pu vraiment s'appuyer sur sur ces un peu early adopters aussi de notre produit, quoi. Donc on leur a fait passer une enquête euh, qui a d'ailleurs beaucoup confirmé. Bah, ce que je te disais tout à l'heure sur la simplicité, sur le besoin de réactivité, de vitesse. Donc, il y avait vraiment des axes clés qui étaient très forts, qui ressortaient. Et basé sur ce questionnaire, on a fait des interviews qualitatives un peu plus poussées avec voilà, des, des, des power users qui étaient vraiment impliqués, dans, enfin qui voyaient le potentiel de fleet et donc qui nous ont accordé pas mal de temps. J'ai aussi pris un peu de temps pour aller voir des, des entreprises même si c'est pas le cœur de cible, tu vois, pour parler à des boîtes beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancées dans les process IT, etc. Par exemple, moi, je viens de chez SAP, donc je suis allé parler au département IT de, de SAP, qui, qui, voilà, 2000 collaborateurs en France, donc c'est beaucoup
0: plus gros. Combien de, d'interviews tu fais exactement? Euh, en interview Kali, je, je, pense qu'on en a fait une quinzaine. Et les grandes, euh, les, pardon, les grandes questions abordées, c'est
1: quoi euh, dans ces interviews? comme beaucoup étaient clients, c'est comment vous percevez le service Qu'est-ce qui crée le plus de valeur pour vous Si vous aviez un peu la baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez Donc, euh, pour commencer à se projeter aussi, identifier les points saillants, etc. Donc, ça, c'est c'était les, les deux grandes thématiques. quoi. En gros, un point sur le service actuel. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour identifier des leviers de force sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour la suite quoi. Et euh, si on se projette, qu'est-ce, quelles sont vos attentes Et aller creuser, bah, pour le coup, des choses beaucoup plus classiques de recherche utilisateur. Quoi. Mais quels vont être les besoins un peu sous-jacents qu'on peut percevoir Et donc, c'est très vite ces sujets de gestion IT qui émergeaient, centralisation du parc et de l'inventaire, c'était des choses qui sont… Et donc, la partie SaaS, finalement, était la partie la plus cachée de l'iceberg, mais qui, qui dès qu'on creusait un peu, ressortait beaucoup. Et donc, c'était, c'était intéressant et ça nourrissait un peu, justement, cette réflexion de… En fait, le SaaS, ça va être de plus en plus notre futur et ce sur quoi on va investir, quoi.
0: Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit avant, c'est que donc tu m'as dit que tu fais dans cette étape de discovery de la recherche utilisateur avec une, une dizaine ou une quinzaine de, de personnes qui sont des clients de fleet, hein, de, de ce que je comprends, ou des prospects. Tu as également parlé du fait que tu as lancé un survey. Je veux bien que tu nous resitues un petit peu la chronologie de tout ça. C'est vachement intéressant de voir comment les gens font de la discovery. Est-ce que tu as fait un survey avant le, la recherche utilisateur, donc Cali, euh, Ou est-ce que tu as fait l'inverse Ou pendant d'ailleurs, comment tu as organisé ça et pourquoi
1: Ouais, alors on a fait la survey en tout premier parce que moi, je me suis dit, bah, on va, c'est plus facile, ça prend moins de temps et on peut reach beaucoup plus de monde. Je crois qu'on a eu, euh, bon alors nous c'était des petites échelles, mais je crois que c'était une, entre 50 et 70 retours, je crois.
0: C'était quoi la différence euh, des questions entre euh, les questions posées dans le sondage et euh, les questions posées euh, en interview euh, orale
1: les, les questions du sondage, c'est des choses qui sont très. Euh, ça reste quand même assez cadré. Il y a un prisme, etc. Dans l'interview euh, utilisateur, moi, je fais un guide, mais alors je me rends compte que je le respecte quasiment jamais. Je pars et, et j'identifie quelque chose. Enfin, j'essaye de faire vraiment une discussion informelle et très vite. En fait, si on est à l'écoute des gens, euh, enfin, les gens quand, on, quand ils ont envie de parler, ils parlent et, 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 et je vois que très vite. Euh, enfin voilà, il y avait des sujets. Euh, qui était récurrent, parfois il y avait de nouveaux sujets qui émanaient, je n'avais pas du tout imaginé. et du coup je me disais bah, allons creuser ça, etc. Et ce qui est intéressant aussi mine de rien avec les interviews Cali, c'est que voilà, je pense qu'au bout de la deux troisième, je me disais bon il y a quand même des lignes de force qui sont évidentes. Bon, surtout nous, on était un business début, enfin c'était le début, donc euh, les gros les gros blocs qui sont assez, enfin ils, ils germent, ils émergent assez vite et donc très rapidement au bout de trois quatre interviews, je me disais bon très vite on a on a les lignes de force qui ressortent, on va pouvoir vraiment passer, enfin s'appuyer là dessus quoi.
0: Donc, si je reviens un peu sur tout ce qu'on s'est dit, parce que là, il y a eu beaucoup de choses. Tu commences par euh, de la discovery pure auprès de tes utilisateurs, en parallèle d'ailleurs de faire euh, un travail de fond avec tes cofondateurs sur finalement le positionnement que vous voulez suivre et quelque part euh, structurer un peu votre vision sur euh, sur ces matrices. Donc, c'est vraiment un un travail de discovery amont. Tu euh, vas ensuite benchmarker auprès d'acteurs qui vous inspirent à la fois sur la partie e-commerce et aussi à la fois sur la partie SaaS, bah, des des boîtes que tu as citées pour pouvoir nourrir un benchmark et finalement nourrir aussi votre, votre futur produit, futur positionnement euh, et, et, et le futur parcours surtout hein, de, de Fleet. Et euh, sorti de, 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 de tout ça, concrètement, qu'est-ce qu'il y a là Tu vois, on a, on a vraiment la matière qui te permet d'aller réfléchir à un produit, à faire des protos et tout. Comment tu passes de toute cette discovery à la version réelle de ce que va devenir Fleet par la suite ce qui ressortait à ce stade-là vraiment en tout cas moi j'avais un peu ce, cette
1: intime conviction qu'il fallait bah, justement miser plus sur le SaaS quoi. c'est ce que je te disais un peu c'est-à-dire que les utilisateurs on que c'était ce vers quoi on allait aller c'était ce qui aussi euh, créait vraiment de la valeur par rapport à, à du e-commerce classique où on, a, où on allait être benchmarké avec voilà la FNAC etc alors que c'est pas du tout ce qu'on était en train de construire stratégiquement clairement la vision était ailleurs donc très rapidement c'est ça qui qui, qui est ressorti et donc on a attaqué bah, le, le design du parcours d'onboarding en essayant de, de marier habilement, disons, euh, un parcours plutôt euh, SaaS, B2B classique. Donc, un parcours d'onboarding où on, on essaye de autonomiser au maximum l'utilisateur. Et en parallèle, fallait trouver à quel moment on intègre la partie catalogue plus e-commerce,
0: quoi. Une fois que tu as fait tout ce travail amont de Discovery euh, dont on a parlé, comment est-ce que tu passes de cette phase qui est finalement assez théorique à la version de Fleet euh, telle qu'elle est euh, pratiquement aujourd'hui
1: Ouais, bah du coup, là, c'est vraiment la phase design à proprement parler. Donc, l'objectif, c'est de, de faire un peu la synthèse et la tambouille de, de tout ce qu'on a accumulé comme, euh, comme information. À ce stade-là, Clairement, ce qui ressort, c'est que c'est vers le SaaS qu'on veut aller. En tout cas, on veut, on veut vraiment miser sur cette partie-là de notre produit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait On est entré dans la phase de design en essayant, donc, on s'est pas mal appuyé sur le benchmark à ce moment-là, en essayant de, de marier assez, euh, assez subtilement les composantes SaaS qu'on avait identifiées et les composantes plus e-commerce. Donc, sur la partie SaaS, on a voilà, on a voulu vraiment faire un onboarding qui qui autonomise l'utilisateur, qui permet de collecter toutes les informations dont on a besoin pour nous derrière générer une demande de leasing. Automatiser la livraison, etc. Donc, on essaye de collecter toutes les infos sans créer trop de friction. Enfin, des choses très classiques d'onboarding. Donc, sur ça, clairement, je me suis beaucoup inspiré de, de Conto, d'Alan. En tout cas, voilà, c'était un peu des, des modèles dans cette idée d'avoir un SaaS B2B très, très lean en termes d'onboarding. Et là-dedans, bah, fallait intégrer notre spécificité qui est, euh, qui est le e-commerce. Donc, le fait de, de louer un ordinateur. Donc, avec toutes les complexités qu'on peut trouver dans, dans le fait d'avoir un catalogue complexe avec des configurations. Je peux configurer un Mac avec 8 Go, etc. Et à quel moment on met ce parcours la, la vraie question, c'était ce, ce parcours de e-commerce. Il y a un aspect marketing où on veut que les ordinateurs, enfin que le catalogue soit disponible sur le site, donc on le met, euh, on le met sur le site. Mais on veut quand même capturer des leads aussi assez rapidement. Et donc on a fait le choix d'afficher les ordinateurs sur le site mais de ne pas pouvoir les commander sur le site comme un e-commerce classique. Et donc, pour commander, on commence le process d'onboarding et il y a une phase de reward dans ce process d'onboarding qui est l'accès au catalogue où on découvre tous les modèles, on peut customiser son matériel, etc., qui est voilà au milieu fin de, de l'onboarding et qui, derrière, après, permet de, de finaliser sa commande et de créer son compte. Donc, voilà un peu comment on a trouvé l'équilibre entre les deux. quoi.
0: Comment tu repères dans ta discovery quels sont un peu les wording ou peut-être les réponses de ton survey et de ta recherche quali qui te fait te dire c'est... Le sas qu'il faut qu'on accentue vis-à-vis de ce que mes utilisateurs sont en train de me, enfin, d'aborder comme sujet. Comment tu repères un peu, euh, quand tu dis qu'il y a plusieurs wordings qui reviennent ou plusieurs frictions qui reviennent, c'est, c'est quoi les mots qui sortent
1: alors euh, c'est c'est une bonne question le, les mots qui ressortaient bah, c'était le, le besoin de gestion quoi c'est-à-dire que nous on se positionnait sur l'équipement quoi donc livrer des ordinateurs et très rapidement on nous on venait nous interpeller sur la gestion sur qu'est-ce que je, j'ai d'autres appareils aussi qu'est-ce que j'en fais est-ce que je peux les rajouter dans dans la flotte aujourd'hui maintenant c'est un outil le cockpit qui permet de centraliser tous ces ordinateurs qu'on soit chez Fleet ou pas quoi et donc euh, c'est je pense que le, ouais, le mot qui était le plus évident, c'était la partie gestion. quoi. Je veux pouvoir gérer ma flotte. Et donc, c'est aussi ça qui nous a mis sur la voie. Encore une fois, croisé avec le, notre volonté stratégique qui était aussi d'aller vers ça. Donc, euh, on s'est, finalement, ça tombait, ça tombait plutôt bien et c'était aligné avec le marché. quoi.
0: Ces mots gestion qui sortaient, tu les as pas biaisés pour autant en finalement menant tes entretiens en parlant de gestion. Tu parlais vraiment de fleet au global et c'est eux qui amenaient gestion dans l'entretien, c'est ça
1: quand on parlait du service Fleet actuel, c'était les mots simplicité et réactivité qui sortaient. Donc ça, c'était nos points forts et on savait qu'on voulait continuer à miser dessus. Et c'est pour ça qu'on voulait un parcours d'onboarding aussi très très simple pour garder ça. Et dès qu'on leur demandait, OK, dans un monde idéal, qu'est-ce que Fleet peut faire aussi pour vous Bah C'est m'accompagner dans la gestion de mon parc. Et donc, c'est vraiment ce, ce, ce besoin d'accompagnement qui, qui ressortait.
0: Et pourquoi tu décides du coup de mettre le ce, ce, ce funnel dont tu parlais à l'instant Enfin, le catalogue produit, pardon. Pourquoi tu décides de le mettre au milieu, pas après ou avant Qu'est-ce qui te fait te dire qu'il faut que tu le fasses comme ça
1: On a besoin de collecter pas mal d'infos pour que la livraison soit rapide. Euh, on a besoin de connecter le, le sirène de la boîte, le, l'adresse de livraison, etc. Et donc, on s'est dit bah découvrir le catalogue c'est un peu le, le wow moment de, de ce parcours d'unboarding. c'est sympa il y a, y a c'est très visuel on peut customiser etc c'est du beau matériel donc on va le mettre euh, à mi chemin c'est à dire que bon il y a la première phase d'onboarding où c'est plus de la capture de lead, donc euh, on essaye de faire ça assez rapide mais on collecte les infos clés quoi ensuite on fait ce petit reward de donner accès au catalogue et on termine avec les infos de livraison, la réalisation de la commande et la création du compte. Quoi. Donc, ça permet d'avoir un, un process relativement euh, rapide, finalement, simple. Et je pense que l'utilisateur, du coup, on a vraiment eu de, des, des super feedbacks sur ce parcours d'onboarding parce que ça, ça s'enchaîne assez rapidement.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner, Guillaume, peut-être les résultats suite à euh, bah, tout ce travail que tu viens de, de mener Côté expérience utilisateur, donc on
1: a refait... Euh, après euh, l'enquête de satisfaction. Et sur sur la satisfaction globale de Fleet, on est passé de 3,9. Donc, je fais des questionnaires de satisfaction sur 5, mais on est passé de 3,9 à 4,3. Et plus globalement, sur l'acquisition client, qui était aussi un des gros objectifs de, de cette refonte de l'onboarding. On a multiplié par 1,5 notre nombre du cli- de clients et, et par 2 notre chiffre d'affaires. C'était assez positif euh, en termes de, de résultats derrière parce que euh, bah, on a vu quand même un vrai drop dans notre acquisition. Et je pense au, aussi au global dans la perception de notre service, même dans les retours utilisateurs quand on leur parle. Maintenant, on est moins benchmarké avec euh, Apple ou des, che- des fournisseurs euh, bruts, mais avec du, du vrai service. Quoi. Ça nous a permis aussi de nous positionner euh, bah de créer notre propre catégorie de, de, SaaS, enfin, de device as a service. quoi
0: Après tout ce chantier, Guillaume, est-ce que tu pourrais peut-être nous aider à visualiser un petit peu la différence entre le parcours bah, avant que tu interviennes sur tout ce chantier, sur tout ce challenge que tu viens de résoudre et après, c'est-à-dire bah, la version terminée juste après ton intervention
1: oui, tout à fait. Bah, le avant, c'était un formulaire très orienté e-commerce où on choisissait un peu son ordinateur, euh, on donnait quelques infos de contact euh, minimes quoi, et ensuite derrière, les, les commerciaux allaient prendre le relais et euh, gérer euh, comme on pourrait le faire sur une marketplace assez classique. quoi. Le après, c'est un parcours d'onboarding 100% digitalisé où on va collecter l'intégralité des informations clients dont on a besoin, plus personnaliser l'expérience de e-commerce où il va vraiment aller dans le détail de, de sa commande parce que souvent dans le précédent, on ne pouvait pas aller très loin dans la personnalisation. Donc là, tout est 100% euh, disponible en ligne et donc le client a la main sur l'intégralité de son onboarding. Et, et le résultat, c'est que bah, à terme, il peut même se créer directement son compte sans intervention humaine. Donc, on a même fait toute la partie back-office. Ça, c'est plus un, un bénéfice interne, mais on a vraiment créé aussi une solution très scalable.
0: Super clair. Est-ce que tu as retenu euh, une leçon de ce challenge produit
1: bah, la leçon globale, c'est c'est quand même de, de, de toujours zoom out. quoi. Je trouve que vraiment faire ce grand step back, au début, je me suis dit, mais je suis en train de réexpliquer, enfin, je suis en train de retravailler la stratégie de la boîte, les confondeurs, ils ont déjà pensé, etc. Je me disais, c'est, je viens de débarquer, est-ce que c'est vraiment utile Et en fait, euh, bah non, je pense qu'il faut jamais avoir peur de remonter, de redécortiquer, de rechallenger les objectifs, parce que derrière, ça permet de, de les infuser en soi, quoi. et du coup, de, de prendre des décisions bien plus efficacement, de se poser moins de questions. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça. C'est un peu la leçon que j'ai, que j'ai retirée de tout ça.
0: Pour faire transition vers euh, la fin de l'épisode, je vais passer euh, à cette fameuse nouvelle section euh, que j'appelle euh, les questions flash. Euh, le but, je vais te le réexpliquer, c'est euh, je vais te poser quelques questions. Tu peux y répondre le plus rapidement possible euh, en me donnant euh, soit quelques mots, soit une phrase assez courte. Tu es prêt Ouais. Trop bien, c'est parti. Quels outils tu utilises au quotidien
1: euh, Bah, Notion, clairement j'adore. Euh, Data Studio, beaucoup, et Slack, faut être dispo. Comment
0: est-ce que tu apprends et progresses euh, au quotidien
1: euh, bah, j'essaye d'apprendre en faisant autre chose que du produit. Donc euh, moi, par exemple, je fais pas mal de théâtre à côté et j'essaye d'en faire de plus en plus. Quelle est ta ressource en ligne préférée En ligne, c'est difficile. J'aime beaucoup. Je préfère pas mal les livres, mais du coup, les, les quelques podcasts que j'écoute, bah, j'écoute le tien, voilà. Et, euh, et j'ai aussi pas mal parfois écouté Génération Do It Yourself, qui, est, qui que je trouvais intéressant. Mais je, j'écoute assez peu de choses en
0: ligne, en fait. Ok. Et quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné alors, le meilleur conseil, c'est
1: « Ego is the enemy », donc euh, se méfier de son ego. Je trouve qu'en produit, c'est vraiment… Enfin, ça marche dans tout, hein, clairement, dans la vie, mais en produit, je trouve que ça fait vraiment la diff parce que plus on va… C'est, c'est très difficile, mais plus on se libère de de ses de idées préconçues, de, de ces réflexes, plus on va pouvoir regarder les choses avec un œil un peu détaché. Et je trouve que, d'une manière générale, dans la vie, dans le business, c'est un, c'est un bon conseil. Je J'y repense souvent.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Guillaume pour m'avoir donné tous ces détails aujourd'hui sur le podcast, je pense que ça va aider plein de gens. Il y a vraiment des trucs super intéressants dans, dans les learnings que tu as pu euh, mettre en avant ici et euh, puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très vite.
1: Bah merci à toi de m'avoir accueilli et avec grand plaisir euh, pour un prochain épisode.
0: C'est noté, j'oublie pas. À très vite. À très vite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh. Yeah. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Darling,
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. Well, N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Stellar avec deux L et un R. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite